0: Allein aus Glaube, was trägt mich? Ich freue mich, dass Gerhard das alles schon gesagt hat, was ich jetzt nicht mehr sagen muss. Fünf Säulen der Identität, also körpergesund, soziales Netzwerk haben, Kontakte pflegen, Sicherheit, also materielle Sicherheit, eine Aufgabe im Leben haben. Und die Werte leben können, die uns wichtig sind und da sagen wir als Christen, das ist das, was uns unaufgehbar wichtig im Leben ist. Ich sage es heute mal persönlich, keine Angst, nachher versuche ich es mal, auch ein bisschen auszulegen. Es gibt ein Wort, das habe ich mit der Muttermilch aufgesogen. Es ist das Wort Glaube. Meine Eltern gehörten zur Gemeinschaft. Der Glaube an Jesus war in unserer Familie immer präsent. Ich bin so aufgewachsen, der Vater im Himmel schaut herab auf mich. Dass in dem Lied dann vorkam, pass auf kleines Auge, was du siehst, das hat mich nie gestört. Für mich ist der Glaube an Gott, an Jesus ganz positiv geprägt. Wenn es einen roten Faden in meinem Leben gibt, dann ist es die Liebe meiner Eltern, die Liebe Gottes zu mir und seit drei Jahrzehnten die Liebe von Christine. In der Schule, da hatte ich einen Ranzen und eine Federtasche und da hatte ich immer auch Aufkleber drauf. Jesus liebt dich. Auf meiner Federtasche Fragen, Fragen, Fragen. Jesus ist die Antwort. Diesen Aufkleber hat mir mein Lehrer abgekauft und hat ihn auf seinen Lehrerkalender geklebt. Ich hatte damals schon das Gefühl, dass mehr Scherz als eigentlicher Glaube bei ihm dahinter steckt. Der Kinderglaube, wunderschön, alles gut, immer behütet und bewahrt. Und dann wird der Glaube erwachsen, auch mein Glaube, vor allem in der Ausbildung im Johanneum. Viele liebgewordene Gedanken wurden hinterfragt, auf den Prüfstand gestellt, teilweise verworfen. Ich las auch andere Bücher als früher. In den Kinder- und Jugendbüchern ging alles gut aus. Menschen hatten Probleme, die regelten sich dann aber relativ schnell, sobald sie der Verfasser Jesus kennengelernt hatte. Und zum Schluss dieser Bücher war immer auch ein Aufruf zum Glauben. Und jetzt las ich andere Bücher, vom Zweifel, vom Zerbruch von Menschen, die so ganz anders glaubten als ich und dennoch fröhlich von Jesus als ihrem Herrn erzählen konnten. Ich erlebte, wie Menschen im Jugendkreis Christen wurden und wir haben das gefeiert. Und ich erlebte, wie ein Teilnehmer sich das Leben nahm. Wir ermutigten uns gegenseitig, fuhren auf Freizeiten, verbrachten Wochenenden miteinander. Jesus war immer irgendwie dabei und Ingrid mit 19 verunglückte tödlich. Andere verabschiedeten sich und tauchten nicht mehr in der Gemeinde auf, obwohl wir doch zusammen so tolle Geschichten von Jesus in der jungscha erzählt hatten. Der Glaube bekam Schrammen. Mich selbst hat die Theodizee-Frage, also die Frage, warum ein lebender Gott das Leid in dieser Welt zulässt, nicht umgehauen, auch wenn es bei mir, bei uns dicke kam. Auch in in Krisen hat der Glaube gehalten, auch der Glaube Jesus oder der Glaube Jesus selbst hat mich und uns getragen. Wie sagte der Kaffeebesitzer Herr Luther, mein Glaube, der äh, der mich trägt durch alle Zeit. Ich habe aber natürlich erlebt, wie viele Menschen gerade an dieser Frage Probleme bekommen haben, bis zur Aufgabe des Glaubens und ich konnte sie verstehen, obwohl ich das immer ganz, ganz traurig finde, wie sie aus meiner Sicht, weil sie aus meiner Sicht von der eigentlichen Hilfe sich verabschiedet haben. Seit einiger Zeit bin ich verstärkt dabei, die gelernten frommen Sätze auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Manches kann ich eben nicht mehr vollmundig sagen. Bei manchem... Im Leben bin ich schwerer geworden, nicht nur äußerlich, auch innerlich. Zeiten des Zweifels sind mir nicht fremd. Und über die Gestaltung meines christlichen Lebens möchte ich gar nicht zu so viel erzählen, damit ihr nicht in Anfechtung kommt. Wie sehr bleibe ich doch trotz guten Willens hinter den Vorstellungen meines Vaters im Himmel zurück. Und dennoch gehört das alles zu meinem Leben dazu, auch zu meinem Glauben. Ich wäre nicht der, der ich jetzt bin, hätte ich das nicht alles auch erlebt. So diese Reifung als christliche Persönlichkeit. Ich weiß, manches hätte ich mir sparen können, aber dennoch war es wichtig. Ich glaube nicht, dass ich, so wie Herr Luther, so einfühlsam mit Herrn Schulze umgegangen wäre. Meine Lunte Lunte wäre da kürzer gewesen. Ein gutes Werk ist, was anderen wohl tut. Das mag richtig sein, aber Hut ab vor Herrn Luther. Ich ertappe mich eher dabei, dass ich feststelle, das ist für mich zu groß. Das schaffe ich sowieso nicht. Warum dann also versuchen? Natürlich versuche ich es dann doch und mache sehr unterschiedliche Erfahrungen, nämlich von Gelingen und Misslingen. Warum ich so viel persönlich erzähle? Weil der Glaube immer auch persönlich ist. Nicht privat, privat heißt er ja rauben. Oder beim Glauben eben, ich behal- enthalte den anderen meinen Glauben vor und so soll es nicht sein. Ich bin geprägt durch meine Eltern und durch unseren Prediger, der immer sagte, Glaube ist eine persönliche Lebensbeziehung zu Jesus Christus. Das habe ich mir gemerkt, eine persönliche Lebensbeziehung zu Jesus Christus. Heute spreche ich mehr vom Vertrauen, vom Vertrauen zu Jesus. Heute sage ich nicht mehr so laut, ich habe Jesus gefunden, sondern ich sage eher, Jesus hat mich gefunden. Von meinen Vorbildern im Glauben habe ich mich gerne prägen lassen, habe viel Gutes erlebt, musste mich auch von ihnen emanzipieren, um später mit ihnen auf Augenhöhe zu sprechen und wieder von ihnen zu lernen. Und wie immer, ihr Leben hat mehr gesprochen als ihr Reden. Das, was sie gemacht haben, das war für mich eingängiger und wichtiger. Ihre Freundlichkeit, ihre Hingabe, ihr Mut, ihre Gastfreundschaft. Das waren Menschen, denen Jesus unaufgehbar wichtig war. Und Und wie sie möchte ich nie auf den Glauben an Jesus verzichten. Auf das Vertrauen zu ihm, auf den, von dem die segnende Kraft kommt, von dem ich geliebt bin, trotz allem. Mein Glaube sucht und möchte finden, er fragt und zweifelt und ich werde immer wieder überrascht von Gott. Plötzlich bekomme ich eine innere Stärke, die ich bis dahin nicht kannte und der Glaube an Jesus ist für mich immer auch die Einladung, ernst zu machen mit dem, was ich weiß. Also umzusetzen, zu leben, was ich weiß. Nun möchte ich es langsam doch von mir wegkommen, um auch auszulegen, obwohl ich das versucht habe, die ganze Zeit zu machen. Rechtfertigung allein aus Glauben. Nun also etwas zur Lehre zu Martin Luther, der sagt, er redet, wenn er vom Glauben redet, vom Glauben an Jesus Christus. Das heißt, er redet vom Inhalt des Glaubens. Für ihn ist dieser Inhalt nicht eine Lehre, jedenfalls nicht zuerst, sondern der Inhalt des Glaubens ist eine Person, ist Jesus Christus selbst, Jesus der Sohn Gottes. Und Luther legt besonderen Wert darauf, vom Inhalt des Glaubens zu sprechen, weil er weiß und wohl auch selbst erfahren hat, nicht jeder x-beliebige Glaube bringt mich zu Gott. Nicht jeder x-beliebige Glaube ist heilsbringend, sondern nur der Glaube an Jesus. Vor Gott recht zu sein, schenkt Jesus. Und das nehmen wir im Glauben an. Das Heilbringende des christlichen Glaubens besteht auch darin, dass Menschen nicht nur in ihren Aktivitäten Sinn finden, sondern ihr Leben grundsätzlich sinnvoll ist Und sie das als sinnvoll erleben und empfinden können, ohne auf Leistungen und Erfolge beziehen zu müssen. Der Glaube nach der Bibel ist eben etwas ganz anderes als dieses landläufige Verstehen des Begriffs. Etwas glauben, das klingt ja im Deutschen eher so für wahrhalten oder für möglich halten oder so eventuell, jedenfalls keineswegs sicher ein Gegensatz zu Wissen als, als Zweifel, als Vermutung. Und das mit dem Glauben mit Gott ist ja im Letzten ein Geheimnis. Es kann nicht bewiesen werden. Ein Geheimnis kann man nicht erklären, sonst wäre es kein Geheimnis mehr. Gott muss, mich, Gott muss jedenfalls für mich größer sein als ich, als alles. Denn Gott ist für mich heilig, unberührbar, letztlich unvergleichlich. Glaube pistis im griechischen der Hauptsprache des Neuen Testaments meint Vertrauen, meint Treue, meint Überzeugung. Pistis erlebe ich beim Gegenüber, dem ich mich anvertraue, zu dem ich gehöre, dem ich das Ja-Wort gebe, ein Gelübde. Im hebräischen Aman, das manchmal mit Glauben übertragen wird, meint sich an etwas festmachen, sich auf jemanden verlassen. Abraham, der im Alten Testament und in der Folge dann auch für Paulus und Martin Luther als großes Vorbild des Glaubens gilt, gründete seine Zuversicht in Gott, hängte sich an ihn ganz im Sinne der Reformation, ohne Rituale und ohne Kult. Er vertraute. Und Glaube ist Vertrauen, mehr ist mehr als das, was ich sehen kann, als ich bezahlen, horten und leisten kann. Nicht zu beweisen der Glaube, aber zu erleben. Zwar kann ich den Glauben nicht beweisen, aber ich sehe die Wirkung, die er in meinem Glauben hat. Und ich ahne, dass Weisheit am Ende mehr bedeutet als Wissen. Und Hoffnung mich weiterträgt als meine Erfahrung. Und Glaube, ist auch eine Trostkraft. Ich darf vertrauen, Glaube vertraut, dass diese Welt eine Mitte hat und dass Gott die Mitte dieser Welt ist. Ich glaube, dass der Glaube stärker ist, weil die Liebe Gottes stärker ist. Die Liebe stärker ist als der Tod und damit stärker ist als meine Ängste und als meine Angst. Manche sagen, dass sie ihren Glauben ausüben. Ein merkwürdiges Wort. Jedenfalls, wenn ich den Glauben ausübe, dann merke ich, ich bin geliebt. Immer. Und für immer. Und ich mache mich fest daran. Natürlich zweifle ich auch. Vorhin habe ich gesagt, die großen Sätze des Glaubens prüfe ich. Du kannst Gott alles sagen. Ja, na klar, aber ich mache es nicht immer. Du kannst dich ganz auf Gott verlassen, aber ich mache es nicht immer. Warum vertraue ich nicht immer? Warum habe ich trotzdem Zweifel? Warum ziehe ich die Liebe Gottes eigentlich immer in Zweifel? Axel Kühner hat eine Geschichte erzählt oder aufgeschrieben, bei der ich mich ganz gut wiederfinde. Ihr kennt sie vielleicht. Ein Mann stürzt von einer Klippe in eine tiefe Schlucht. Beim Absturz, da kann er sich gerade noch an einen Zweig festhalten und dort hängt er 300 Meter über der Schlucht und er bekommt immer größere Angst und schreit in seiner Angst. Gott, wenn es dich gibt, rette mich, ich will an dich glauben. Und nach einer Weile hört er eine mächtige Stimme durch die Schlucht dröhnen. Das sagen alle Menschen, wenn sie in großer Not sind. Nein, Gott, so rief der Mann, Ich bin nicht wie die anderen, ich will an dich glauben, hilf mir doch bitte. Gut, ich werde dich retten, ertönte die Stimme. Lass den Zweig los, ich werde dich auffangen und bewahren. Den Zweig loslassen, bin ich verrückt, schrie der verzweifelte Mann. Wie gesagt, ich finde mich da gut wieder. Wenn wir so so manchmal vollmundig sagen, Ich kann mich immer auf Gott verlassen. Herr Luther, unser Kaffeebesitzer, hatte einen Schlüsselanhänger aus Seil dabei, um sich daran zu erinnern, dass ich mich jederzeit an Gott hängen kann und ich so mit ihm verbunden bin. Ich brauche wohl auch solch ein Seil. Ich ahne, es liegt nicht an Gott der Quelle, wenn ich ihm nicht vertraue, wenn ich die Liebe Gottes vergesse. Sie ist immer da und immer zugänglich und ich verstelle mir manchmal den Weg dorthin. Ich lasse zu, dass andere Kräfte mich beeindrucken, einschüchtern, entmutigen, verunsichern. Vielleicht kennen das einige, dass man dann Angst bekommt dann fängt man an, sich zu behaupten, uns zu verteidigen, zu rechtfertigen und selbst zu schützen. Und wenn man dann Angst hat, zu kurz zu kommen, dann wird man misstrauisch, dann wird man hart, vielleicht sogar böse, dann schlägt man um sich. Aber da ist sie, die Gnade unterbricht die Spirale der Angst. Das Vertrauen mischt sich ein, die Liebe rettet mich. Im Deutschen üben wir die Liebe und das Vertrauen. Und das müssen müssen wir eben nicht können, sondern das üben wir tatsächlich ein. Die Seele immer wieder vertraut zu machen mit dem Geheimnis, das uns letztlich heilt im Leben. Wenn das die Tiefe meiner Seele erreicht, dann erlebe ich Frieden. Als Christen haben wir eben keinen extra Vertrauensakku, der uns irgendwie über andere erhebt. Wir können nicht so groß von uns erzählen. Wir reden dann doch lieber von Jesus. Von Jesus, der uns kennt und liebt, der uns begegnet ist, der unser Leben mit Mut und Zutrauen wieder beschenkt hat und ich wieder Mut bekomme, etwas in Angriff zu nehmen. Und Glaube ist für mich Heimat. Heimat, Gottvertrauen ist für mich ein Zuhause. Es gibt ein Dach für meine Seele, dass der lebendige Gott über mir ist, in mir, neben mir, überall. Ich bin gut aufgehoben. Das steht über allem. Und zu meiner Heimat gehört auch, dass ich evangelisch bin. Jetzt nicht so sehr im Widerspruch oder im Gegensatz zur katholischen Kirche, sondern eher bezogen auf das Evangelium von Jesus Christus. Ich bin evangelisch. Wir feiern Jesus hier in diesem Gottesdienst. Hier ist Jesus gegenwärtig. Wir glauben an ihn. Eine Atmosphäre des Vertrauens, weil wir ihm glauben, ihm vertrauen. Und hier in diesem Haus wurde viel gemeinsam gelacht und geweint, gefeiert und getrauert, Hoffnung vermittelt, wir wurden Menschen getauft und viele getröstet und gesegnet und es wurde gesungen, gepredigt, gespielt. Glaube ist Heimat für mich und viele von uns haben das genauso erlebt und nach uns werden das noch mehr erleben und vor uns haben das andere erlebt und wir sind mittendrin. In dem, dass Menschen geglaubt haben vor uns und nach uns glauben werden. Der Glaube als Heimat ist größer als das, was ich gerade glaube, erlebe, fühle und denke. Ist größer als alles. Und dann höre ich Petrus. Und dann höre ich Jesus. Und Jesus sagt zu Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Bittend steht Jesus dem Freund bei, damit seine Glaubenstreue nicht endet. Und ich finde das eine unglaublich tröstende Vorstellung. Dort, wo ich mit meinem Glauben am Ende bin, da ist Jesus. Wie oft Jesus wohl schon für uns gebetet hat, dass unser Glaube nicht aufhört. Ich stelle mir das vor, wie Jesus vor Gott eintritt für mich. Für mich, für mich. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt. Für mich. Aber auch eine schöne, starke Vorstellung, dass wir von Jesus hier lernen und für andere glauben. Wo Menschen nicht mehr glauben können, wo unser Glaube klein ist oder der Glaube von anderen, da glauben wir mit. Und wir laden ein zum Glauben. Und jeder hat seine Antwort, warum es nichts Besseres gibt, als Jesus zu vertrauen. Der eine sagt, weil ich in ihm die Hoffnung für mein Leben gefunden habe. Die anderen sprechen vom Trost. Der nächste sagt, weil ich hier, weil hier meine Sünden vergeben sind. Alles gute Gründe, Jesus zu vertrauen, der mich letztlich trägt. Ich wollte eigentlich Mitte des Jahres schon einmal erzählen, wie ich zum Glauben gekommen bin, denn eigentlich bin ich ja 40 Jahre alt. Denn vor 40, Jahren, am 1.7.77 bin ich zum Glauben gekommen. Ich habe das alles erlebt, was ich zu Anfang erzählt habe. In der Zeit ist Jesus mir manchmal weit weggerückt, das muss ich sagen. Oder ich bin von ihm weggerückt, müsste ich vielleicht ehrlicherweise sagen. Ich habe es erlebt, dass ich keine Lust hatte zum Bibellesen. Mein Bruder und ich haben uns ein Jahr lang gegenseitig abgehalten, zum Jugendkreis zu gehen. Ich musste, habe mich einmal neu für Jesus entschieden oder er sich für mich. Und das tat unheimlich gut. Und trotzdem ist mein Leben so, mein Glaube auch in Wellenbewegung wahrscheinlich zu beschreiben. Ich kenne etwas von den Anfechtungen, dass mir Gott irgendwie zweifelhaft ist. Und ich kenne diese Hochzeiten des Lebens und des Glaubens. Und dass wir diese Dinge und diesen Glauben miteinander teilen, darauf kommt es mir an. Denn Glaube ist etwas Persönliches, nichts Privates, sondern wir erzählen davon. Und wir machen einander Mut, in diesen Glauben einzusteigen. Denn das kann man. Man kann anfangen, Jesus zu vertrauen. Dass ich ihm im Kleinen vertraue und sage, ich möchte damit rechnen, dass du morgen mit hineingehst in meinen Alltag. Da steht das und das an und ich rechne damit, dass du bei mir bist und bei mir bleibst. Mir die Hoffnung und den Mut gibst und die Kraft für den Tag morgen. Dazu möchte ich euch Von Herzen gerne Mut machen. Fangt wieder mit Jesus an. Amen.